0: MeinSportradio.de Go Snooker mit Andreas Thies. Wir kommen zum Snooker hier auf meinSportradio.de und zu den World Open im chinesischen Yushan. Und natürlich begrüße ich wieder unseren Snooker-Experten Christian Ömmeke. Hallo Christian. Hallo Malte. Christian, bevor wir starten und zusammenfassen, was gestern passiert ist in Yushan, können wir vielleicht nochmal einordnen, wie dieses Turnier, diese World Open einzuschätzen sind. Was ist das für ein Turnier?
1: Ja, es ist das äh, zweite Weltrennistan-Turnier der Saison nach dem Riga Masters, gibt aber deutlich mehr Preisgeld, dreimal so viel gleich wie ähm, in Riga 1000, äh, Quatsch 150.000 Pfund äh, gibt es für den Sieger, also es ist das erste wirklich ja wichtige, große Turnier der neuen Saison. Ähm, daher auch deutlich mehr äh, ja, Top-Spieler dabei, als, jetzt in Riga der, als es in Riga der Fall war. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es immer noch sehr früh in der Saison. Das heißt, wir wissen noch nicht, was man so von den Spielern erwarten kann. Und das hat man auch in einigen Matches gestern schon noch gesehen, dass da noch ein bisschen... Reststaub oder Restsand vom vom Strand, vom Sommer dann doch noch in den Rädern vorhanden ist.
0: Zum Beispiel beim Weltmeister, beim Mark Williams, der hat es gestern in der Quali-Runde 1 mit Lukas Kleckers zu tun bekommen und Lukas Kleckers, der hat dem Weltmeister da wirklich einen heißen Tanz geliefert, am Ende nur knapp mit 4 zu 5 verloren.
1: Ja, Mark Williams hat ja quasi seit dem WM-Titel durchgefeiert und ähm, ja hat eigentlich gar nicht am Trainingstisch gestanden, laut eigener Aussage. Und das hat man ihm auch in den einen oder anderen Situationen angemerkt, ähm, bereits in Riga, aber jetzt auch äh, bei den World Open. Dabei ist er eigentlich sehr gut gestartet, ähm, aus der ersten Chance heraus mit einer 120, holte sich dann auch den zweiten Frame. Das hat etwas länger gedauert, aber man hatte nicht so das Gefühl, dass Mark Williams dieses Match tatsächlich noch entgleiten könnte. Und dann hat Lukas Kleckers ziemlich frech drauf losgespielt, aus einem sehr guten langen Einsteiger am dritten Frame eine 73 gespielt, die dann auch zum Framegewinn ausreichte. Und das hat so ein bisschen die Lockerheit beim Deutschen gefördert, der sich dann auch mit einer 85 den nächsten Frame holte. Und das Ding, äh, das Match so offen gestaltete, mit 2 zu 2 zum Mid-Session-Intervall, nach der Pause dann sogar in Führung ging, in einem wahren Mammut-Frame, der erst auf die Farben entschieden wurde. Mark Williams gelang der sofortige Ausgleich mit einer 52, Lukas Kleckers ging wieder in Führung mit einer 66. Also es war ein Top-Match, was äh, Lukas Kleckers da, Mark Williams geliefert hat. Und ja, dann hat äh, der Waliser das gemacht, was vielleicht nur ganz große Spieler können, was äh, der Waliser auf jeden Fall sehr gut kann, nämlich im entscheidenden Moment nochmal eine Schippe drauflegen und ähm, ja, das ist dann all die Erfahrung, die er da auch auspacken kann. Zwei hohe Breaks, 94 und eine 77, sofort jeden Fehler von Lukas Kleckers bestraft in den letzten zwei Frames, der da auch nicht mehr wirklich eine, eine realistische Chance bekam und äh, ja, rettete sich so quasi über die Ziellinie. Aber das wird Mark Williams deutlich einfacher erwartet haben, als es am Ende war. Also Lukas Kleckers auf jeden Fall mit ähm, einem richtig guten Saisonstart und da geht es auf jeden Fall bislang in dieser Saison weit nach oben.
0: Also mal gucken, wie es dann für ihn weitergeht, werden wir natürlich verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de. Gucken wir zu einem, dem es nicht so ergangen ist wie Mark Williams, der eben nicht noch die den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte und das war der Lokalmatator Liang Bo. der musste sich nämlich dem englischen Amateur James Cahill geschlagen geben und das deutlich mit 1 zu 5. Was war da los?
1: Tja, das äh, wird Liang Bo sicherlich auch gerade versuchen wollen rauszufinden, was da schief gelaufen ist, denn auch hier ähm, er begann extrem gut mit einer 80 und einer 51 und hätte eigentlich 2-0 in Führung gehen müssen, verpasste es aber, den zweiten Frame klar zu machen und den holte sich James Cahill. Und ja, das schien ebenfalls genau wie bei Lukas Kleckers beim Außenseiter so ein bisschen einen kleinen Schalter umzulegen und die Nervosität ähm, abzuschütteln. Breaks von 61, 52 und 57 hinterher. Ähm, Liang Wenbo kam einfach nicht mehr in hohe Breaks rein, ähm, spielte mal da eine 20, mal da eine 30, aber das reicht eben auf diesem Niveau auch gegen Amateure inzwischen nicht mehr unbedingt. Und den vierten Frame, das war so der endgültige Wendepunkt vor dem Mid Session Interval. Auch hier hatte Liang Wenbo sehr gute Chancen, sich diesen Frame zu holen, schaffte es aber auch hier wieder nicht, den klar zu machen und am Ende ging auch dieser Frame auf schwarz an James Cahill und ja, damit lag der mit 3 zu 1 zum Mid-Session-Interval vorne und ließ sich das dann auch nicht mehr nehmen. Also das war eine sehr große Überraschung, die da gestern ähm, ja, im Raum stand und die es er dann tatsächlich auch am Ende gegeben hat. Und Liang Wenbo muss aufpassen, denn der hat in dieser Saison sehr viele Punkte zu verteidigen, wird also, wenn der nicht bald ein bisschen bessere Ergebnisse einfährt, die Rangliste ein bisschen nach unten purzeln. Und das ist sicherlich nicht der Anspruch, den die aktuelle chinesische Nummer 2, und wenn er so weiterspielt, wird das nicht mehr lange so bleiben. Ähm, Das ist sicherlich nicht der Anspruch, den er hat.
0: Und auch die chinesische Nummer 1 musste zittern, Ding Junhui nämlich an 1 gesetzt bei diesem Turnier. Der bekam es mit James Watanah zu tun, Nummer 76 der Liste, und hatte auch unheimliche Probleme. Setzte sich am Ende nur knapp mit 5 zu 4 durch.
1: Ja, auch hier ähm, irgendwie nicht so richtig der Fokus im im Match gewesen bei Ding Junhui. Klar, der wird äh, irgendwann jetzt in den nächsten Tagen oder auch Wochen, je nachdem, wann das Kind kommt, Vater werden. Da sind die Prioritäten natürlich ein bisschen anders verteilt noch. Aber James Wattener hatte da gestern auch eine Riesenüberraschung auf eigentlich auf dem Silbertablett und muss das machen. Ähm, holte sich den ersten Frame, hätte auch den zweiten Frame gewinnen können, mit einer 52 da vorgelegt. In Rui riss sich da am Ende, aber zusammen mit einer tollen Clearance holte er sich den Frame dann noch, ging mit einer 53 dann auch in Führung und holte sich souverän auch den vierten Frame. Also beim 3 zu 1 zur Pause sah das noch nicht danach aus, als wenn das jetzt hier irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen könnte. Aber aus der Pause kam James Waterner dann wirklich, wie man ihn eigentlich aus den 90ern noch kennt oder aus den Anfang der 2000er-Jahren. Tolles Breakbuilding, 59, 54, 102 in Folge. Den Junhui wusste da gar nicht, wie ihm geschieht. Und auf einmal war aus dem 3 zu 1 ein 3 zu 4 geworden. Und im achten Frame hatte James Waterner auch durchaus eine gute Break-Chance, verpasste die aber, den Joey, erkämpfte sich den Decider und holte sich den dann auch mit einer 80 relativ klar. Also da hat äh, der Chinese dann ähm, im Entscheidungsframe den Kopf aus der Schlinge gezogen, spielte da dann tatsächlich auch das beste Break, äh, das er überhaupt im ganzen Match gespielt hat und das im Entscheidungsframe. Also das zeigt dann eben auch die Qualität echter Champions dann nochmal, ähnlich wie Mark Williams im entscheidenden, Schritt da, äh, im entscheidenden Moment dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Aber eine verpasste Chance für James Waterner und ja nochmal riesen Aufatmen bei Ding Junhui. Aber der wird sich im Turnierverlauf auf jeden Fall steigern müssen.
0: Und der Champion aus Riga, der war auch mit oder ist auch mit an Bord bei diesem World Open in Yushan, Neil Robertson nämlich und der hat seine Form aus Riga offensichtlich mit rübergenommen nach China. Der bekam es allerdings auch nur mit einem chinesischen Wildcard-Spieler zu tun mit He Guquang und den hat er 5 zu 0 vom Tisch gefecht.
1: Ja, Neil Robertson hat im Prinzip genau da weitergemacht, wo er in Liga aufgehört hat. Ähm, eine souveräne Vorstellung, zwei Centuries, 110 und 109, dazu noch ein weiteres hohes Break und letztendlich überhaupt keine Probleme gehabt mit äh, dem chinesischen Wildcard-Spieler. Ähm, bei Neil Robertson ist immer die Frage, wie er dann tatsächlich mit seinen Formschwankungen zu Rande kommt, aber im Moment sieht das beim Australier wieder alles sehr rund und sehr souverän aus. Also wenn der diese Form weiterbehalten kann, dann ist er in dieser Saison auf jeden Fall wieder eine Gefahr, auch für die großen Titel. Und Neil Robertson ist ja einer, der sehr viele weltranglisten Titel inzwischen schon gesammelt hat, ist da auf einem Niveau mit Mark Selby zum Beispiel. Aber eben was die Weltmeistertitel angeht, was die richtig großen Brocken angeht, da muss er noch ein bisschen nachholen. Und wenn er so weiter spielt, kann er das auf jeden Fall schaffen.
0: Und die Form stimmt auch weiterhin bei Jack Lisowski. Der musste sich ja Neil Robertson in Riga im Finale geschlagen geben. Aber zum Auftakt der World Open in Yushan, da hielt er sich schadlos gegen Chris Wakelin glatt mit zu 0 durch.
1: Ja, auch Jack Lisowski, wirklich klasse Vorstellung, was der jetzt liefert, eigentlich so seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Ähm, jahrelang als Riesentalent gehandelt, äh, kann das nicht so wirklich auf dem Tisch zeigen und auf einmal läuft es und auf einmal funktioniert es. Ähm, auch von ihm gestern gegen Chris Wakelin, der durchaus eine Gefahr äh, für Topspieler ist in in den letzten, in der letzten Zeit 94, 115, 70, dazu zwei mittlere Breaks. Also das war alles in allem eine komplett runde Vorstellung und bei Jack Lisowski ist, glaube ich. Ähm, Nicht die Frage inzwischen, ob er überhaupt einen Weltranglistentitel gewinnt, sondern wann das der Fall ist. Mhm. Und ähm, ich denke mal, allzu lange wird das nicht mehr dauern.
0: Ali Carter auch weiter 5-0 gegen Rory McLeod und auch Luca Bressel, der setzte sich durch gegen Scott Donaldson, hatte aber zunächst mit 3-4 zurückgelegen, ehe er das Ganze am Ende doch noch drehen konnte.
1: Ja, das Match war so ein bisschen von einem Hin und Her gekennzeichnet. Eigentlich war Luca Bressel der klar dominierende Akteur holte sich den ersten Frame noch mit einer 59, stahl diesen Scott Donaldson ähm, dann noch kurz vor dem Ende, eine 80 zum 2 zu 0, dann holte sich Scott Donaldson mit einer 62 den Anschluss, Luca Brissell ging auf äh, pink oder auf schwarz war es äh, wieder mit 3 zu 1 in Führung und ähm, dann kam der fünfte Frame, das waren hin und her Wahnsinn, was die beiden da an Breaks zeigten. Eine 52 von Bressel, eine 62 als Konter von Scott Donaldson, der so auf 2 zu 3 verkürzte. Eine 70 dann von Luca Bressel wieder zur 4 zu 2 Führung. Und äh, dann da ließ er sich so ein bisschen das Match aus der Hand nehmen. Scott Donaldson konterte mit einer 72 und holte sich auch den achten Frame. Äh, Luca Brissell kämpfte da lange um Snooker, äh, schaffte es aber nicht, äh, dem Engländer da tatsächlich Foulpunkte abzunehmen und so ging es in die Das hätte nicht sein müssen für Luca Brissell, der den dann aber auch relativ klar gewonnen hat, zwar ohne höheres Break, aber letztendlich souverän. Aber das war deutlich mehr Arbeit, als sich der Belgier Vielleicht hätte machen müssen.
0: Und richtig viel Arbeit hatte auch Marco Fu gegen Peter Ebden. Viermal lager zurück, am Ende lager vorne 5 zu 4.
1: Auch das ein unheimlich spannendes Match, was sich die beiden da gestern geliefert haben. Marco Fu ja auch jemand, der in diesem Jahr sehr viele Punkte zu verteidigen hat, einfach weil er ja fast die halbe letzte Saison verpasst hat aufgrund seiner Augenerkrankung ähm, und also aufgrund seiner Augenoperation. Ähm, Marco Fu muss sehr, sehr viele Punkte holen in diesem Jahr, um irgendwie Anschluss zu halten an den Top 16 um, und auch vor allem auch an die eigenen Ansprüche. Peter Epton hat ihm da richtig ein richtig gutes Match geliefert und das wäre auch beinahe äh, schiefgegangen. Sowohl im achten Frame als auch im neunten Frame hatte Epton gute Gelegenheiten, das Match mit 5 zu 3 oder mit 5 zu 4 über die Bühne zu bringen. Am Ende rettete sich Marco Fu dann erst in die Seiler und dann auch in diesem mit einem tollen Break am Ende dann tatsächlich in die nächste Runde. Also da ist die Frage, wie Marco Fu jetzt wirklich irgendwie seine Form ein Stück nach oben bringen kann, damit es auch wieder in tiefere Runden, also in spätere Runden bei einem Turnier geht, denn wie gesagt, der hat viele Punkte zu holen, um irgendwie zu versuchen, die die ja die ranglistenposition, die er eigentlich inne hat und die ihm eigentlich ja auch zurecht zusteht, sich wieder zu holen. Und
0: heute geht's weiter in Yushan bei den World Open, dann hoffentlich mit wieder reparierter Klimaanlage. Die fiel nämlich gestern aus und deshalb wurde es fast unerträglich heiß in der Halle dort. Und da durften die Spieler dann mit Marscherleichterung spielen, wie man so schön sagt, ohne Fliege, mit offenem Hemd. Also mal ein ganz anderer Blick auf die Spieler dann gestern in Yushan, aber ohne Klimaanlage wird's echt unerträglich, oder?
1: Ja, es ist äh, immer bei den Turnieren in Fernost natürlich sowieso eine schwierige Geschichte. Viele Spieler spielen ja da auch mit Handschuh, weil die Luftfeuchtigkeit die einfach so hoch ist. Das sind schwierige Bedingungen, die da herrschen. Und wenn dann auch noch die Klimaanlage ausfällt, dann wird es natürlich richtig äh, schwierig. Einige Spieler hatten da darunter auch sichtlich zu kämpfen, hat man gesehen. Von daher absolut die richtige Entscheidung da auch auf äh, die Fliege zu verzichten. Der oberste Hemdknopf durfte auch offen sein, also das ist ja normalerweise auch ein, ein No-Go eigentlich beim Sneaker, aber ähm, ich bin froh und Mutes, dass das irgendwie geregelt wird, denn heute wird ja auch ein weiterer Deutscher dann ins Geschehen eingreifen. Simon Lichtenberg, der sich einer ja Qualifikation durchgesetzt hatte gegen Kent hat hier in einem tollen Match, trifft dann auf ähm, den chinesischen Spieler Maishi-Wen. Also da bin ich sehr gespannt, ob äh, der Simon da auch ein bisschen dagegen halten kann, genauso wie Lukas Kleckers gestern. Also bisher aus deutschsprachiger Sicht eine, eine sehr tolle Saison.
0: Und wo wir bei deutschsprachiger Sicht sind, da gucken wir noch ganz zum Abschluss auf Alexander Ursenbacher, der Schweizer. Das ist nämlich der nächste Gegner von. Williams, also der kleckers jetzt gegen den Schweizer Osenbacher hat Osenbacher da Chancen?
1: Ja, durchaus. Also Alex Osenbacher auch äh, jemand, der äh, eine richtig gute letzte Saison gespielt hat, äh, stand bei einem weltrangigsten Turnier. Ich glaube, es waren die English Open im Halbfinale. Äh, ziemlich überraschend damals. Also der ist inzwischen auf der Main-Tour auch etabliert. Ähm, ist noch nicht so ganz überragend in die neue Saison reingekommen, aber in der aktuellen Form, die Mark Williams so inne hat, was man auch so in Riga und auch gestern gesehen hat. Also der hat noch ein bisschen Trainingsbedarf, der Mark Williams, um wieder endgültig in seine WM-Form zu kommen, hat Alex Osenbacher auf jeden Fall alle Chancen. Also ausschließen würde ich da eine Überraschung nicht.
0: Wir werden es verfolgen bei den World Open in Yushan hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Christian Oemmecke.